0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Vamos a dar lectura ahí a los capítulos, al capítulo 4. Vamos a leer tres versículos. Del versículo 4 al 7, el libro de Josué. Y cuando leí estos versículos... Eh, lo que me venía a la mente es la actitud de Josué una actitud visionaria y ese es el tema de la, de la prédica una actitud visionaria dice y leo de la, de la versión eh, Nueva Internacional entonces Josué reunió a los doce hombres que había escogido de las doce tribus y les dijo vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios. Y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán doce piedras, una por cada tribu de Israel, y servirá como señal entre ustedes. Quiero hacer un paréntesis aquí. Eh, no quite la escritura de la pantalla. Eh, el río Jordán se ha abierto. El pueblo ha pasado. El arca del pacto se ha quedado dentro del cauce del río, en el centro del río hay eh, agua de este lado y agua de este lado eh, y voy a repetir lo que dice aquí dice y servirá como señal entre ustedes o sea traigan, manda 12 líderes que traigan una piedra y que cada piedra se ponga y se forme un monumento y esto será señal entre ustedes cuando evaluamos en la apertura del Mar Rojo este evento no se da y no se da porque aquí hay algo que Dios quiere hacer y es parte de la prédica. Pero quería, quería que usted entendiera esto porque el río ya está abierto. Ellos han pasado, el pueblo ha pasado y ahora Josué manda a doce de los hijos de Israel. En el futuro, escuche, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué estas piedras están acá? Ustedes les responderán el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron, y esa palabra es bien importante, frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por bendecirnos, estar en tu casa, escuchar tu palabra, recibir de tu palabra y saber que por medio de ella nos vas a instruir, nos vas a enseñar, nos vas a exhortar, nos vas a hablar desde de tu corazón, Señor, a nuestro corazón. Por eso, Señor, hoy en humildad, Señor, abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, hermanos. Antes de entrar al a cruce del río Jordán, eh, déjeme empezar con un pequeño contexto histórico de lo que había pasado 38 años atrás. Porque aquí están a punto de, de entrar a la tierra prometida, de conquistar la tierra prometida. Y Josué ha tomado la iniciativa de poder pasar el río, llegar a Gilgal, y han pasado 38 años porque él, en Gilgal él toma dos años para evaluar eh, cómo va a conquistar la tierra. Eh, de momento Dios no nos dice a nosotros de manera inmediata cómo va a ser. La primera ciudad que se confronta es con Jericó y la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada, ni por, ni por la mente a Josué le pasaba cómo iba a conquistar Jericó hasta el día que se llegó el momento en que Dios le dijo que iba las murallas iban a caer y le dio las instrucciones. y Eso lo vemos eh, eh, más adelante aquí en el, en, el, en, el, en el libro de Josué. Pero haciendo un contexto histórico de lo que pasó antes de llegar acá, 38 años atrás, eh, Creo que los capítulos 13 y 14 del Libro de Números son los que mejor detallan lo que pasó 38 años atrás. Porque, estos, porque en estos capítulos nosotros vemos algunas actitudes y actitudes mixtas que el pueblo de Israel mostró cuando Dios le había dado la visión, cuando Dios le había mostrado y sobre todo le había mandado para que conquistaran la tierra prometida. Recuérdese que la intención de Dios no era que se quedaran 40 años en el desierto. La intención de Dios era llevarlos de Egipto al Sinaí y del Sinaí entonces a la tierra prometida. Pero surgieron varias cosas, surgieron algunas actitudes mixtas que no permitieron que eso se lograra como Dios quería. Y definitivamente estos capítulos de 13 y 14 de números nos muestran eh, qué es lo que pasó 38 años atrás. Dice el verso eh, 1 y 2 del capítulo 13 que Moisés envió a 12 hombres, lo mejor de cada tribu, para explorar la tierra. Y cuando leemos Números 13, 1 y 2, dice de esta manera, el Señor le dijo a Moisés, Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que le represente. Eh, entre ellos, doce encabezaba el grupo Josué y Caleb, pero eran príncipes, príncipes de cada una de las tribus que estaba Moisés enviando a espiar, a explorar la tierra prometida. los versos 17 al 20, Dios da las instrucciones a estos doce de cómo se iba a hacer el reconocimiento de la tierra. Esto implicaba una acción activa de planificar, organizar y ejecutar con compromiso y fe para poder lograr el objetivo. O sea, Moisés no está mandando a cualquiera, Moisés está mandando a doce príncipes, doce líderes, doce hombres que entienden de alguna manera, o han entendido lo que Dios quiere hacer. Cuando empezamos a observar los versículos del 17 al 20, observe lo que Dios les dice. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra, les dijo, suban por el Negev, Mire la organización que les da Moisés, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Empiecen a planificar qué es lo que hay ahí. Averigüense si la tierra en que viven es buena o es mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es, si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Y ellos lo hicieron como Moisés lo, 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 lo mandó. Versos del 25 al 33 muestra el resultado de espiar la tierra se, se entraron a la tierra y estuvieron 40 días espiando, explorando la tierra trayendo el reporte que estaba demandando Moisés versos 25 en adelante dice al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra volvieron a Cades en el desierto de Parán que era donde estaba Moisés Aarón y toda la comunidad israelita y les presentaron a todos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Y escuche, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abunda la leche y la miel. Se dieron cuenta que lo que Dios había dicho es cierto. Porque Dios, desde tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, les había prometido una tierra donde abundaba la leche y la miel. Aquí, puede ver, aquí pueden ver sus frutos y trajeron los frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Cuando dice vimos anaquitas ahí, dice vimos gigantes porque los hijos de Anak eran gente de estatura enorme. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, eh, jebuseos y amoreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, ¡subamos! Observe la actitud visionaria de este muchacho. Y digo muchacho porque estamos hablando de 38 años atrás. ¡Subamos a conquistar esa tierra! Sí, pero tiene covid y él dijo no estoy seguro de que podremos hacerlo pero los que habían ido con él respondieron no no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros hay que quedarnos en casa y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores O sea, llegaron diez de regreso y miren el temor los hizo hablar mentiras. Empezaron a esparcir, cogieron su celular, empezaron a mandar mensajes de texto, pusieron post en Facebook, la tierra es mala, hay gigantes, no podemos entrar. Y observe, verso 33, hasta vimos anaquitas", o sea, vimos gigantes, comparados con ellos parecíamos langostas y ahí se nos veían y así nos veían ellos a nosotros. Ahora, esto que dice aquí literalmente la palabra es algo falso porque anteriormente el informe que ellos trajeron, los 10 que trajeron era un informe falso. Dice que se miraban como langostas. O sea, la actitud... De Josué fue pues muy diferente. La actitud de los diez fueron una actitud muy negativa. Números cua, 14, del 1 al 4, se ve un pueblo contaminado por una actitud muy, muy negativa y de mucha derrota. Observe. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Se ha puesto a llorar ¿Y a gritar usted por alguna noticia falsa? ¿Por algún argumento falso? Eso es lo que está pasando. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? mas no valdría morir en este desierto para qué nos ha traído el Señor a esta tierra para morir atravesados por la espada y nuestras esposas y nuestros niños se convirtieran en botín de guerra no sería mejor que volviéramos a Egipto y unos a otros se decían escojamos otro líder escojamos otro cabecilla que nos lleve a Egipto mire lo que hacen los falsos rumores Miren lo que hacen las falsas mentiras. Pero dentro de una actitud de derrota se manifiesta una actitud visionaria. Versos del 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Estaban a punto de apedrearlos porque lo que querían era un nuevo líder para regresar a Egipto. Y dice el verso 6, «Ahí estaba también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella» nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en tierra. Y escuche, ya son pan comido. Dejen de estar llorando. Dejen de estar gimiendo. Dejen de estar gritando. Dejen de estar pensando que sus hijos van a morir. Esa gente es pan comido. Yo no puedo entender cómo existen dos tipos de mentalidades diferentes la mentalidad que es infundida por un rumor falso y por una mentira y que infunde mucho miedo y la mentalidad de alguien que ve lo imposible como posible porque sabe que Dios está con él. Y dice, ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Esa gente no tiene nadie quien les proteja. Nosotros tenemos al Señor. Aleluya. Así que no les tengan miedo. ¡Wow! Pero me llama la atención. A pesar del discurso que se echó, escúcheme, el discurso que se echó Josué y el discurso que se echó Caleb, a pesar de la actitud visionaria y motivadora que hubo, como que a veces la mayoría como que muchas veces gana. Porque me llama la atención lo que dice el verso 16. Mire lo que dice el verso 16. El Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. ¡Wow! Aquí no habla de la incapacidad de Dios de mostrar su poder. sino de la resistencia que muchas veces hacemos al no entender la visión de Dios. O sea, nuestra actitud, escúcheme, puede limitarnos frente a Dios y afectar a toda nuestra familia, a todo un pueblo y a toda una generación. La actitud que tengamos frente a lo que Dios quiere que hagamos o a donde Dios quiere que lleguemos, o a las cosas que Dios quiere que alcancemos, va a limitar, especialmente cuando los rumores falsos se apoderan y el miedo inunda el corazón del ser humano. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Las consecuencias fueron severas, muy severas, para los que tuvieron una actitud negativa. Mire los versos 36 y 37. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. Verso 38, el Señor muestra la recompensa de aquel que siempre tiene una actitud visionaria. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nu, y Caleb, hijo de Josué. Solo dos de los diez sobrevivieron. El problema es que la actitud negativa de los diez que infundió a todo el pueblo los hizo entonces quedarse 40 años en el desierto. 40 años perdidos, 40 años de resistencia, 40 años. ¿Será posible que una actitud negativa nos pueda atrasar tanto? ¿Nos pueda atrasar tanto espiritualmente? ¿Que lo que podía llevar, tal vez... Tres semanas para entrar a la tierra después de que regresaron a los 40 días los llevó un año por cada día que exploraron la tierra sumergidos en un desierto de miseria. Nuestra actitud puede hacer la diferencia. La actitud que usted tome frente a cualquier adversidad, llámese lo que le llame. Yo el otro día me ponía a preguntar, yo soy de los que estoy convencido, porque lo dice la Biblia, que Cristo viene pronto y va a levantar a su iglesia. Pero yo le decía al pastor Abraham el otro día, le decía, Abraham, si esa promesa no estuviera ahí y con el COVID hemos tenido una actitud tan negativa como iglesia, ¿qué sería si realmente la iglesia pasaría la gran tribulación y se enfrentara al anticristo? ¿Cuál sería nuestra actitud? Los dos espías, los únicos que quedaron vivos de esos dos espías fueron Josué y Caleb, que decidieron honrar a Dios por la actitud Visionaria, la actitud positiva que tenía para lo que Dios había dicho. Ahora, yo creo que esta actitud visionaria, hermanos, escúchenme, fue motivada por una fe genuina en estos dos hombres de Dios. Fue muy agresiva porque tenía una mirada correcta en dos enfoques que se muestran en los primeros versículos que yo le leí y que son muy importantes y que tienen que ver con la actitud visionaria que podamos tomar nosotros. Hoy especialmente estamos a punto de levantar nuestras cabezas y ver que nuestra redención está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Amén. Y por eso, en los próximos dos o veinte minutos les voy a entregar dos puntos. Número uno, el concepto de provisión, la actitud, escúcheme, visionaria de Moisés se dio en base al verdadero concepto de la provisión. Tener un significado claro de lo que es la provisión es muy importante, porque de momento nos podemos... como lo hizo el pueblo de Israel. El término provisión... Y como está ahí en la pantalla aparece, es un término compuesto. O sea, aparece el término visión y es algo que va pro la visión. Si usted tiene una actitud correcta, entonces usted va a tener algo que va a estar pro la visión y va a estar a favor de la visión. ¿Sí me está entendiendo? Es... Ese término compuesto significa abastecer, sostener, proveer. Y me gustan mucho los términos que, que, que le da su significado en inglés, porque en inglés ese término significa surplus. ¿Sabe qué es un surplus? O allowance, o support. ¿Cuánto le dan allowance a sus hijos? ¿Ah? usted le da allowance a sus hijos y le dice, bueno, te voy a dar 30 dólares al mes mire, cuando uno se proyecta con los hijos es bastante difícil, ¿no? mantener ese allowance cuando mi hijo Joseph se fue a, a Texas Tech a terminar sus estudios de ingeniería él eh, llevaba beca de la universidad eh, y yo tuve que, con mi esposa y yo tuvimos que pagarle los, eh, el, el cuarto eh, donde dormía, su, su alimentación. ¿Y sabe cuánto yo le daba de allowance a él? 20 dólares a la semana. Porque no me alcanzaba más. Tenía que pagar, y le daba 20 dólares a un muchacho universitario que a veces me daba pena, porque cada vez que yo lo llamaba, eran las 8 a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y me dijo cómo estás, estoy aquí en la, en la librería, papi, estoy estudiando. Ese muchacho era académicamente muy dedicado. Por eso es que Dios lo ha, lo ha bendecido mucho. Pero era muy muy dedicado y sus notas siempre fueron excelentes, fueron notas altas. Y siempre estaba estudiando, pero a veces me llamaba, un sábado en la tarde me decía, "Papi, se me acabaron los 20 dólares. Can you give me something? Else? I want to go to the movies with my, with my friends." allowance el, el allowance es lo que se le provee cuando hay una visión. ¿Me entiende? No sé si los padres van a tomar ese ejemplo, pero <ríe> no está tan fácil. En el desierto de Egipto Dios hizo muchos milagros en el tiempo de Moisés, muchos milagros. Todos los milagros que hizo en el tiempo del liderazgo de Moisés fueron milagros, pero fueron milagros de sostén. La provisión en el desierto fueron milagros de sostén. Les voy a mencionar algunos. Les dio el maná del cielo, lo sostuvo con maná del cielo. O sea, el desayuno era maná del cielo mandó una plaga de codornices para que comieran carne y tuvieran su lonche y tuvieran su cena ellos no tenían que hacer nada, era de sostén les dio su nube de día para protegerlos del sol y del calor del desierto o sea, les dio un aire acondicionado hermanos, celestial y en la noche les daba un, una calefacción maravillosa hay que vivir en el desierto para entender este concepto. Les dio una columna de fuego para guiarlos de noche y darles calor en las temperaturas congelantes del desierto. Y dice la Biblia, escuche bien, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, que en esos 38 años no tuvieron que comprar ni zapatos ni vestido, no tuvieron que ir al mall. Dice, durante los 40 años que los guié a través del desierto no se les desgastó la ropa ni el calzado wow todo lo tenían de cachete todo era de gratis la, la, la suela de los zapatos no se les desgastaba el vestido tampoco todo lo tenían ahí eran milagros de sostén para sostener al pueblo pero escúcheme todos estos milagros fueron de sostén pero nunca desafiaron al pueblo a salir del desierto. Este tipo de provisión no les alcanzó para entrar a la tierra prometida porque cuando a usted le dan todo y se acostumbra y es como el asadón. Interesante el mensaje de hace 40 años del presidente Kennedy. El presidente Kennedy le dijo esto a la nación americana. No preguntes qué es lo que puede hacer la nación por ti, sino lo que tú puedes hacer por la nación. Pero hoy por ahí había un candidato que decía, pregunta lo que la nación puede hacer por ti. Quiero decirles que cuando nosotros estamos como el asadón solo para nosotros y solo para nosotros, nos acostumbramos con ese modelo mental y cuando no nos lo dan, culpamos a todo mundo. Y el pueblo de Israel estuvo, todo lo tenían, salían en la mañana del, de, la, de la carpa y encontraban el maná del, de, eh, eh, ya en escarcha y en el desierto a prepararlo, a hacer pan y ya, se acabó. Tenían godornices para almuerzo y cena no tenían que ir a cazar, no tenían nada que hacer. La ropa solo la tenían que lavar y seguir viviendo con esa ropa porque nunca se les desgastó. Todo lo tuvieron, todo fue de sostén. Y ahora, escuche, este, este mismo Josué que sacó al pueblo de Israel, que llevó al pueblo de Israel a la tierra, a, a la tierra prometida, 40 años después, él dijo, esto no está bien. Y Dios tiene que desafiarlo. Y lo desafía para cambiarle su modelo mental. Moisés ya había muerto. 38 años después, antes de cruzar el Jordán, estando en el, en el Valle de Gilgal, 38 años después, Moisés ya había muerto. Ya, había, ya le había entregado la heredad a, a la tribu de, de Rubén de Gad y a la media tribu de Manasés de Estad, del Jordán. Y Josué entonces se estableció, se estableció con el pueblo de Israel en el valle de Gilgal para entonces empezar a entender cómo iba a entrar a la tierra prometida. Pero escuche, cuatro cosas sucedieron en el libro de Josué. Usted ve cuatro milagros porque la provisión cambia. Ve cuatro milagros y ningún milagro que ve Josué en su visión y su actitud visionaria no es de sostén. Los cuatro milagros son milagros de conquista. El libro de Josué muestra los cuatro milagros. Número uno, el milagro de conquista Dios parte en dos, las aguas del río Jordán. Dos, las murallas de Jericó caen. Tres, granizo de fuego caen en el campo de batalla cuando pelean contra los amoreos. Y cuatro, el sol se detiene en Gabaón por casi un día completo. Ahora, de momento podemos entender que Dios hizo milagros donde ellos no tuvieran que hacer nada. No. Cada uno de estos milagros, detrás de cada uno de estos milagros, hubo una acción de obediencia para la visión por la cual ellos estaban persiguiendo. La mentalidad de Moisés fue diferente. Este tipo de provisión se dio en base a la obediencia, a pelear y a luchar por lo que se quiere. Usted no puede esperar que toda la vida la gente le dé todo. Usted va a alcanzar milagros de conquista cuando usted se decide a pelear, a luchar y a conquistar lo que Dios quiere que usted alcance. Los milagros, esos cuatro milagros ya no se iban a hacer de la misma manera como se hicieron con Moisés. Y aquí es donde se hace el cambio de chip en el cerebro de Josué. Y mire, yo no hubiera querido estar en los zapatos de Josué como líder no hubiera querido estar en los zapatos. Porque usted no puede meter a un pueblo que está por 40 años cogiendo, recibiendo milagros de sostén y ahora el Señor le dice a Josué, ahora las cosas van a cambiar. Ahora los milagros ya no se van a hacer de la misma manera. Los milagros estaban, se estaban haciendo con la vara de Aarón. Dios abrió el Mar Rojo con la vara. Todos los milagros que se hicieron en Egipto fueron con la vara. Y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida y mire lo que, lo que pasa. Se les acaba el sostén. En primer lugar, la orden. Dios le dice, tira la vara, que la vara ya no sirve. Hasta aquí la vara es... ¿Cómo usted se sentiría, hermanos? Oye, mi Josué, te estás volviendo loco. Si Moisés hacía los milagros con la vara y ahora tú la estás tirando, ya no la necesitas. 40 años con la misma cosa. 40 años con el misma, la misma forma de hacer las cosas. Y de momento Dios cambia el panorama. Josué capítulo 3, verso 3 dice con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Los milagros ya no se iban a hacer a través de la vara de Aarón. Ahora Dios le dice, yo voy a sustituir la vara por mi presencia. Y cuando el pueblo vea que mi, el arca del pacto donde va mi presencia empieza a caminar, se tienen que poner de pie y empiecen a avanzar, verso 6, y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo, los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo, y observe los versos 12 y 13, ahora pues elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, ¿por qué 12? porque 12 habían sido electos, 40 años atrás se habían fallado. Y ahora Dios le dice, vuelve a elegir ahora 12 hombres, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Ya no es con la vara, ahora es con los sacerdotes. Y nomás los sacerdotes pongan la planta de los pies en el río, el agua se va a partir en dos. Mire la segunda cosa que pasa, Josué capítulo 5, versículo 12. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. ¿Quién que está acostumbrado por 40 años a comer maná? Ahora se lo cortan de la noche a la mañana, le cortaron el golfear, le cortaron la asistencia social, y ahora le dicen, bueno, ahora trabajar la tierra. Por si quieren comer, tienen que trabajar la tierra. Ya no hay maná. ¿Usted no cree que esa gente quiso linchar a Josué? Algo pasó aquí, Josué se equivocó. ¿Cómo es posible que con Moisés si teníamos todo de sostén y ahora lo primero que nos quita es el maná? Y si quitó el maná, quitó las godornices. Algo está mal acá. Y escúcheme bien, hermano, si su actitud es una actitud visionaria, usted siempre va a experimentar una provisión de milagros de conquista y nunca una provisión de milagros de sostén. El que anda con milagros de sostén siempre querrá que todo se lo den. Yo no sé con qué actitud usted vino de su país, pensando que venía a los Estados Unidos y tal vez le dijeron... Allá en los Estados Unidos en las banquetas se encuentran los dólares tirados en el piso. ¿Le dijeron eso? Y cuando se dio cuenta y vino acá y usted dijo, ¡Wow! ¡El tío me mintió! O de momento no le mintió, el tío llegó a El Salvador, llegó a Guatemala, llegó a Honduras o a México e iba con buenos zapatos, iba con buena ropa, iba con un excelente celular, iba con muchos verdes, y usted le dijo, tío, ¿y qué onda? No, allá, en el, en el norte está buena la cosa. Y usted vio al tío y dijo, no, pues me voy al norte, pensando que todo lo que llevaba el tío, el tío se lo regalaron acá. El que tiene una visión de sostén nunca va a alcanzar lo que quiere conquistar con una actitud visionaria. No se conforme con los milagros de sostén donde usted se quedará esperando, sentado, a ver qué le llega. Miren, mucha gente perdió su trabajo acá ahorita en medio de la pandemia. Y como el gobierno les dio un chequecito extra aparte del del unemployment, prefirieron mejor no trabajar y dijeron esto está bueno. Como dice el cubano, está bueno, chicos. Vamos a quedarnos con esto. Milagros de sostén. Usted no puede vivir toda la vida con milagros de sostén. En su visión para lo que usted quiera alcanzar, Dios quiere que usted haga lo que muchos no hacen, que usted pelee por su bendición. Usted pelee por su bendición. La provisión extraordinaria por los milagros de conquista es mayor que la provisión de sostén por los milagros que se ven cuando solo extendemos la mano y queremos que, que nos la llenen número dos segundo término que Josuelo tenía bien claro es el término que a muchos tal vez no les va a gustar pero es el término de división porque ese término también viene de la visión Existe la provisión, pero está la división. Y cuando hablamos de división, como que siempre miramos que la división no es buena. ¿Verdad que sí? Porque ¿a quién le gusta dividirse? Pero esta palabra también es una palabra compuesta. Di viene de dos. Visión es cuando la visión se expande. Cuando la visión se multiplica. Cuando la visión entonces llega a alcanzar más de lo que nosotros pensamos que iba a tener. ¿Dónde se ve ese término? Los versos que leímos al principio enseñan que Dios le dijo a Josué que mandara 12 hombres, uno por cada tribu. Doce piedras tenían que tomar para levantar un altar, un monumento recordatorio de lo que Dios quería hacer. Para cuando los hijos de Israel les preguntaran ¿Por qué están estas piedras aquí? Ellos dijeron, y respondieron, escuche bien, el día que el arca del pacto cruzó el Jordán, las aguas del río, ¿qué? Se dividieron. Hubo una división. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí, son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Quiero ponérselo esto en un contexto en los próximos cinco minutos, porque varias cosas podemos aprender acá. Dios y los hijos de Israel estaban a punto de compartir una experiencia que ellos nunca jamás se olvidarían. Porque iban a levantar un monumento. Y nunca jamás, ni ellos, ni los hijos de sus hijos, ni los hijos de sus hijos, ni todos los hijos y las generaciones postreras se iban a olvidar. Yo le pregunto, hermanos, yo no sé cuántos milagros o cuántos monumentos usted ha levantado y usted tiene para que cuando vengan sus hijos le pregunten, ¿por qué esto es así, papá? ¿Por qué Dios? Tú, no estabas, tú ni siquiera habías nacido, pero mira, el milagro que Dios hizo fue extraordinario. Yo no sé cuántas experiencias y monumentos usted tiene levantados para que cuando sus hijos le pregunten o sus nietos le pregunten, usted tenga poder y testimonio de las hazañas que Dios ha hecho de las maravillas que Dios ha hecho en su familia. ¿Sabe lo impactante que es para un hijo escuchar que su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, creyeron en un Dios que sabe hacer milagros? ¿O qué le piensa decir? No, hijo, que cuando venimos para acá, Estados Unidos, mira, yo no pude hacer nada. Andaba buscando ahí en los garajes a ver qué compraba. Yo creo que el Señor a todos nos ha crucificado, a todos los hispanos, cuando hemos llegado a este país, nos ha crucificado nuestra manera de pensar. Pero muchos han caído en esta tierra porque se resistieron a lograr lo más que Dios quería que lograra es que a mí nunca me va bien. A todo mundo en la iglesia le va bien, menos a mí. Yo creo que el problema es que me tengo que cambiar de iglesia. Hay gente en este país que se anda cambiando de estado en estado, de estado en estado, de ciudad en ciudad, para ver si le va bien, porque en aquella ciudad no le fue bien, en aquella tampoco, en aquella tampoco, en aquella tampoco y en ningún lugar le va a ir bien porque no se trata de la ciudad se trata de su mentalidad se trata de la visión que usted tenga yo no sé qué, cuáles son los monumentos que Dios ha levantado en su vida que le dan autoridad y poder para usted decirle a sus hijos a sus nietos y a los hijos de sus hijos que Dios ha hecho hazañas y maravillas aleluya ¿O de momento de cuántas hazañas maravillosas y grandes que Dios ha hecho en su vida usted ya se olvidó? Una motivación poderosa para creerle a Dios en cualquier circunstancia es recordar intencionalmente cómo Dios ha obrado en nuestro pasado. ¿Qué ha hecho Dios en nuestro pasado? Mire, la traducción hebrea de la palabra dividirse es bien poderosa porque es el término karat, y ese término significa cortar, dividir, distribuir y hacer un pacto. Eso es lo que significa ese término. Si nosotros supiéramos hebreo, veríamos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento cómo Dios menciona la palabra Karat, cómo Dios quiere hacer un pacto, y cómo Dios quiere cortar un pacto, cómo Dios quiere dividir un pacto. Cuando Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a entregar la tierra prometida y se los dijo cientos de años atrás, Dios estaba pensando en el cruce del Jordán. Por eso es que no se pudo hacer cuando cruzaron el Mar Rojo. Cuando Dios estaba pensando en el pacto en la fidelidad a su pacto, sabía que la promesa era entrar a la tierra prometida, no era entrar al desierto. La apertura del Mar Rojo lo llevaba al desierto. La apertura del río Jordán lo llevaba a la tierra prometida. Y cuando Dios lleva al, al pueblo a la tierra prometida, cruzando el río, se recuerda y dijo, a esta gente les tengo que entregar un monumento para que nunca se les olvide quién soy yo y qué es lo que yo he hecho en sus vidas. Esto servirá para que sus generaciones puedan dar testimonio y que cuando sus hijos le pregunten ellos dirán creemos en un Dios todopoderoso. Fíjese que el 2020 Va a ser un año que todos vamos a recordar. Pero que nuestros niños que andan ahí, las bebas de, 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 de Lester y muchos de ustedes que tienen niños pequeños que no han entendido nada. Sí. Le preguntarán 10 años, de aquí a 10 años, papi, ¿qué pasó en el 2020? Es que vino la pandemia y nos tuvimos que refugiar, mijo. Y no quisimos ni siquiera ir a la iglesia. Yo no tenía, yo ni siquiera quise llevarte, mi amor, porque yo, yo tenía miedo que te enfermaras. ¡Qué monumento tan grande! ¡Qué hazañas Dios ha hecho en este 2020 en su familia para que dos años después, cinco años después, usted tenga testimonio que ha visto a un Dios grande en este 2020 y que pueda Dios ser glorificado. Las cosas que vienen a nuestra vida no son por gusto. Pero hoy, si usted, usted, estamos en noviembre, está entrando a diciembre y no tiene testimonio en este 2020. Si usted no tiene testimonio, no hay un monumento. Dios dijo, llegó el momento de distribuir la tierra, hacer un karat. Voy a dividir las aguas del río. Y le voy a dar a quien? Su grande bendición. Aleluya. Verso 7 del capítulo 4 dice: Que las aguas del río se dividieron. Dios hizo un karat. La misma presencia de Dios que iba frente a ellos hizo que las aguas se dividieran. Dios nunca se va a olvidar de sus pactos, de sus promesas, de todo lo que Él nos da. Mire, en ese momento. Dios se recordó de ese pacto. Dios nunca va a dar por mal entendido o mal interpretado lo que Él dijo cientos de cientos de años atrás. Pero ahí, cuando levanta un monumento, lo hace con un solo propósito. Para que usted y yo nunca nos olvidemos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, Salmo 106, versos 12 y 13, nos relata que el pueblo se olvidó de esta grande hazaña. Mire lo que dice: Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas, pero muy pronto se olvidaron de sus acciones. ¿Sabe cuánta gente anda con amnesia espiritual? con Alzheimer's espiritual. Que Dios ha hecho grandes maravillas diez años atrás, cinco años atrás, y vino la pandemia. Yo no sé qué Dios va a hacer. Le dio un mes espiritual porque no se recuerda de lo que pasó hace diez años, hace cinco años. Al ser humano se le olvida fácilmente las maravillas que Dios hace. Es posible que usted, hermanos, pueda ver de una manera retro, eh, retrospectiva de las cosas que han venido pasando en su vida en estos últimos meses y quizás haya sido un tiempo muy difícil lleno de problemas y de circunstancias muy duras pero que Dios quiere que usted empiece a hacer memoria de todas las intervenciones mire este 2020 es para que usted y yo hagamos un libro y empecemos a escribir de todas las maravillas que Dios hizo en este año. Tiene usted algo que escribir, eh? para que no se nos olvide. Salmo 77, 11 dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros, sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas e invocaré tus obras poderosas. Cuando leemos este Salmo, nos damos, nos damos cuenta o podemos pensar que el salmista como que está en la pandemia. Vaya conmigo ahí a Salmo 77. Mire, mire, este Salmo es poderoso. Aquí como que el salmista está en medio del covid Escuche el contexto de los versos que acabo de leer. Porque posiblemente así ha estado alguno en estos, en estos meses. A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuchen. Cuando estoy angustiado recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches. Pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en él y desfallezco. El tipo está tumbado. No me dejas conciliar el sueño. Tan turbado estoy, tan deprimido estoy. Escuche. Estoy que ni hablar puedo. Pero dice el verso 5, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos, Me acuerdo, mi corazón entonces empieza a reflexionar por las noches, mi espíritu medita e inquiere y me pregunto, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿Terminará el COVID? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Saldremos de esto en algún momento? ¿Se hará? ¿Se habrá agotado su amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? ¡Wow! ¿Cuántas se han hecho estas preguntas? En todo este año. Y me pongo a pensar, dice el verso 10. Esto es lo que me duele. Que haya cambiado la diestra del Altísimo. Wow. Como que la diestra del Altísimo ya no tiene poder. Si sigo en esto, me voy a hundir y no me voy a levantar. Entonces viene el verso 11 y dice, "Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus fuerzas, invocaré sus sus obras poderosas. Santo Dios son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con, con violencia solo para rescatarme. Mire, le servimos a un Dios grande. Yo no sé si vendrá otra pandemia o no, si el 2021, ¿cómo vendrá? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que tengo un Dios grande que ha hecho maravillas, seguirá haciendo maravillas y seguirá viendo maravillas. Y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación.